0: 这个故事呀、啊，是《非人》系列的第二部，希望大家能够喜欢。作者赵衍。下面这个故事有点陈旧了，陈旧的太久，跨过了一个世纪，也跨过了几代人。故事本身闻起来就有了一股子淡淡的霉味不过，故事就是故事，爬满了灰，抖一抖，把它掀开，又重新读出来，就像是一瓶刚打开的老酒，边听边品，不知不觉你就开始回忆和感慨，回忆那些我们看不到的时光，感慨岁月的蹉跎。这是个真实的故事。故事是我小时候邻居家的三爷讲给我听的。故事来自于他年轻时的一段经历。三爷年纪大了，头发胡子花白。他其实跟我没什么血缘关系，只是当时村子里的小孩都这么叫他，我也就跟着叫了。有一段时间，我跟几个大大小小的海崽子天天缠着三爷，让他给我讲故事。岁月是一条小溪，岁月是一条河。流到1949年的夏天，东北的黑土地。那一年，我三爷才二十出头，有村里的媒婆给三爷说了门亲事。那是一个从外省过来的姑娘，人还没见呢，人家姑娘晚上才会到这儿。这彩礼你要先准备。于是，三爷在他老父亲的授意之下，天一亮就牵了家里两头牛，赶到集市上去卖。从村口那条曲里拐弯的土克拉子路出发，三爷嘴里哼着二人转，牵着牛，背上的包袱里塞着一张干粮做的这么一个饼，就往山那头那镇子里走。天是深蓝色的，蓝的一丝云都看不到，红屁股太阳就挂在那儿烧，烧的人心里边是暖洋洋的。路边上、树林里，这花呀、草啊，尽情的往眉里开。三爷把脸迎着阳光，边走边看那不远处的小河水，哗哗啦啦的流着。路是弯的，河也是弯着的。沿着河走，就能闻到那水里的凉爽气息。那个年代，那时候的景色，很多时候三爷自己都记不清了。不过，景也有自己的味儿，三爷忘不了那味儿。你瞧啊，树林子里一片绿油油的，是草腥味混合着榆树叶子的味道，清香。弯曲的土路上。飘洒着黑土地跟牛粪的味道，渴了就去小河里捞一把水喝，甘甜清爽的水汽味你再往远处看，蓝天上太阳也有一股味那味道就有点特别了。据三爷的话来说吧，太阳味那是一股子特别的焦味焦的很淡，焦的恰到好处。要仔细闻才能够闻得到，那味道说不上香甜，但闻进鼻子里，人能变得精神，变得有劲那个时候的阳光，那是一切的味道，现在已经闻不到了。人们生活在水泥浆糊包裹着的城市里，城市里有什么味道呢？汽油、尾气味儿、烟味还有雾。还有人身上的臭味待的久了就待的不耐烦了。人们往外跑，往农村，往山林里，往没人的地方跑。他们在寻找记忆里从长辈口中传过来的想象里的味道。可是那些味道却早就藏进了土里，再也挖不出来了。进了镇子，这牛啊就卖了。到下午，快到晚饭点了，镇子里的路边饭馆子里人熙熙攘攘的，有一股子猪头肉的香味儿从里面传出来，那味道香啊，太香了，香的三爷头直发晕。他手里抓着卖牛的钱，犹豫了半天，就还是把它们塞进了裤袋里，然后蹲在饭馆门口，又从包袱里取出一个大饼。就着那飘出来的猪头肉的香味大口大口的吃着饼。不知不觉，这大半张饼下了肚子，吃饱了，天色也不早了。三爷就站起来，走进饭馆子里，讨了碗凉水喝，就往家赶。出了镇子南门，三爷就看到这天开始阴了，黑压压的，土坷的路上一个人影都看不到。风呼呼啦的吹呀、啊，吹的山上的林子里有一股海浪般的声响。他把头低得更低了，忙得往家赶。家里新说的媳妇儿，估摸着也快到了。这新媳妇长什么样啊？俊不俊呢、啊？会不会干活呀、啊？就这么想着，三爷心里边越来越热，这脚步子迈的也就越来越大，迈的越来越快了。他越走，这天上的云就越低。看样啊，这是快要下雨了。三爷低着头，只顾着走，边走边想自己的心事三爷年轻的时候就这个毛病不好，他一走远路，只要脑子里装着事他就低着头走，眼睛啊花花绿绿的乱瞟，他偏偏就是不看路。这周围除了风，就静得吓人了。走了不知有多久，三爷突然听到前面有一串噼里啪啦的声音，他感觉不对劲儿啊！再抬头一看，他一下子就傻眼了。这是走到哪儿来了？走近一看，面前是一大片看不到头的包谷林子，远看黑黢黢的云彩。肆意的往地上压，那山挨着山，山都黑着脸。山里藏着个东西，阴暗的东西，把那毛眼睛往他身上瞅着。往回看，那熟悉的土路早就变了个样子，分出了两个叉，一个叉就在三爷的脚下，已经到了头了。再往前就是包谷林子。另一个岔路，两边被一层层的树包围着，看起来黑乎乎的，也不知道通到哪儿去。这地方三爷从来没见过。实际上，他那个年代根本就见不到这么大片的包谷林。从左往右，再从右往左，横着看，竖着看，倒立着看，这青森森的一大片，根本你就看不到头。这广阔的天地间，连个活物的影子都看不到啊！而且，从镇子南门出来，往三爷家走的话，也只有一条路。那条路啊，挺敞亮，什么岔路都没有。绕过这山头，就能到屯子口。三爷是没记错路的，他是从南门口出来的。这镇子这土路是从小走到大的。他就算是拿块布蒙着眼，也能摸回家。没错，那么他现在怎么走到这地方来了呢？这咋就迷路了呢？他脑袋里在琢磨着，越想越迷糊，就往包谷林子里看。那噼里啪啦的声音，就是风吹着包谷林子打的那叶片在响。这风往下压，把包谷杆子压弯了腰。三爷就看到，在包谷林子对面的，一座孤土房子。这土房子窗户里亮着光，昏黄色的光。谁会把屋子建在这么一个前不着村后不着店的地方呢？三爷有点好奇，就走上前去，扒开了包谷林。越往里走，这包谷林就越密。很快的，他就来到了那土屋子前边。这屋子后是一片灰蒙蒙的荒草垫子，那土屋子就坐落在草垫子上，紧贴着一棵两人多粗的榆树旁。看了两眼。三爷就想回头走，他心里想着那没过门的媳妇儿，就着急呀、啊。他找回家的路，可是偏偏不凑巧啊。天突然下雨了，这雨来得快，来得急呀、啊。那雨点子带着水星气，铺天盖地就砸了下来。一眨眼的功夫，三爷就被淋成了落汤鸡。这夏末的雨，居然带着这么浓的寒意。三爷当时又冷又急，没办法呀，只能先去那土屋子里的人家避会儿雨再说吧。推开低矮的篱笆门，进到小院里，三爷就闻到了一股子土灰味什么是土灰味啊？一个房子很久没人住了，你进去。你闻到的那味就是土灰味就好像是刚铲开了口的古墓。不过古墓的土灰味太重，盗墓的进不去，进去闻着了就得没命。你得先烧火堆等着，等这味儿跑光了，才敢摸进墓里。说三爷当时闻着那土灰味啊，心里就犯嘀咕。可是这雨越下越大，雨。就像是一张大手推着三爷的背，边推边催他，顾不得了。三爷当时就去敲那屋主家的门，他一边敲门一边伸手去抹脸头那上边的雨珠子，敲了十几下，这门呢、啊、总算是开了。这木头门吱吱啦啦的。开了一小半，顺着光看，就看到一个黑森森的人影子挡在了门口。这开门的是个老汉，老汉的脸很黑，额头上、脸颊上横着竖着皱纹，就像是刚刚开垦出来的黑土地。三爷站在门口哆哆嗦嗦，浑身湿哒哒的。哦，老人家，我是石头屯子的，我走迷了路，这这天又下雨。叔啊，你让我进来躲个雨呗。那老汉上上下下打量着我三爷，犹豫了一下，就放他进来了。这土屋子里边干燥、暖和、敞亮，蜡烛油烧的正旺，一些陈旧的、掉了漆的家伙事儿整齐的摆放着。三爷进了屋之后，就坐在方桌前的长条板凳上。边伸手捋头上的水，一边就打量这屋。屋子里挺干净的，可是还散发着淡淡的土灰味那土灰味钻进了他的鼻子里，他的目光就顺着那味边闻边看。屋角的土炉子上烧着口大锅，离灶台不远。这在离灶台不远的地方还摆着一张床。床上躺着个穿红布衣服的女人。这女人的衣服很薄，透过那薄衣服看，她的身材显得玲珑有致。一对精巧的小脚丫子上还套着一双粉花花的鞋子呢。奇怪的是，这女人的脸上却被一块大白布盖着。她就这么躺着，一动也不动。三爷虽然看不清他的脸，但是他能看出来，这是个年轻的姑娘。一想到“姑娘”两个字儿，他就忍不住多看了她几眼。那老汉把门关上之后，就拿了条干毛巾递给了三爷，然后也不说话，慢慢的走到大锅边的灶台上伺候着去了。三爷接过手巾，道了声谢，就把头低下去。边用那手巾去擦头上身上的雨水，他一边啊偷偷的往那姑娘身上就这么瞄着。三爷当年是对异性充满幻想的年轻小伙子呀，这年轻小伙哪有见到大姑娘不把眼睛贴上去的道理呀？窗外的雨还在没完没了的下着，雨点子砸在屋顶上，叮叮咚咚的响。三爷进屋之后，那目光就贴在了躺在床上的姑娘身上，再也没离开过。先从脚开始看，这脚挺小的。再往回看，看腿，腿长啊。接着往回，三爷的眼神带着火苗子，偷偷摸摸,摸的就望到了姑娘鼓起来的胸脯上，圆润。挺拔，姑娘身上的衣服太薄了，那胸脯三爷透着衣服就全看到了，他脸唰的一下子就红了，赶紧把目光移开。可没过多久啊，他的眼睛就是不听使唤，又往人家胸口上看。这一回，他感觉到了一些不对劲呢、啊。他的胸脯怎么一动也不动的？他是在睡觉，可是就算睡觉你也得喘气吧？再说了，他脸上蒙着块白布，这啥意思？白布只蒙死人的脸呢、啊。三爷想到这儿，脑子就有点蒙了。他再抬头看，那姑娘就这么躺着，胸脯连着肚子。就好比两块长在一起的石头一样，一动也不动啊！屋子外边还半黑着呢，突然有什么东西在一下又一下的撞击着门，撞着那木头门呢，剧烈的响着。三爷起身想去门前看看怎么回事这个时候那老汉说话了：“别去了。”这风挺大的，是这风在砸门呐！三爷听了，身子就坐了回去。他又把头回过去看了一眼那被白布遮盖着脸庞的姑娘。叔，呃，床上的、呃，是你闺女吗？是啊。咋的我？我，他，他，他怎么了？没怎么。不舒服，躺躺就好了。那那他脸上遮着白布，那咋回事啊？老头一下就不说话了，他背对着三爷，拿着个大铁勺子在锅里不停的翻炒着什么。外边风停了，屋子里恢复了一片死寂。老汉不说话，三爷也就不再好开口。不过他能看得出来，那姑娘已经没气了。没气多久了？为什么没气了？他不知道，他也不方便去问。三爷有点怕了，他突然间想起屯子里的大人们经常挂在嘴边的一句话：“记住了，宁住孤庙，勿进独屋呀。”这话的意思是，山里人外出晚了，错过了点儿，宁愿往孤庙里这么住。你也千万别找山中那种孤孤单单的屋子去住，破庙、破败的庙，在当时东北农村的传言里已经够忌讳的了。那地方阴呢，野外遇到了孤庙，最好别进。不过，就算不得已住进了孤庙里，也比那种看不出来有的、一孤单怪异的野屋子要来的强一些呀、啊。现在三爷就偏偏住进了这毒屋里，还是个有死人的毒屋呀！他有些怕了，他一怕，他就用手机去擦自己身上衣服的水，可这越擦越湿啊！这湿漉漉的身子，湿漉漉的心，湿漉漉的恐惧感呢、啊。过了一会儿。那老汉就把锅盖给合住了，转过头来说：“这饭快熟了，等会儿一起吃点吧。”“呃，行，师傅，我有点渴了，能不能端碗水给我喝呀？”三爷确实渴，他爹给他做的饼，和面的时候把这咸菜汁儿啊给掺进去了，所以特别的咸。鲜的口发干。他说完，那老汉就去取了个碗，去隔壁屋子里舀水去。趁着老汉出去的功夫，三爷一个箭步就摸到了床前，仔细看那姑娘。这白布之下是他的脸，他的嘴唇、鼻子。再往下看，他的双手交叉放在肚子上，白玉一样的手，左手背上还有一块。褐色的斑呢？三爷把手哆哆嗦嗦的摸到他的脖子上，他想确定他是死是活呀。当时这个想法让他又好奇又害怕，万一他真的是死人，那接下去的画面，三爷不敢想。他现在只是希望他是个活的，只是睡过去了，这样自己心里边。也踏实点他的手贴着他左边的脖子摸进去了，摸了一会儿，伸出来又去摸他右边的脖子。就在这个时候，外屋传来了脚步声，三爷赶紧就把手收了，坐了回去。他的心一下子就沉到了湖底之下呀！他就这么愣着。老汉把水端来了。端到了他面前，他愣了半天，才伸手接住，也没喝，就放在了木头桌上。刚才他的手摸到他脖子的时候，就像是在摸一根三九天屋檐下挂着的冰棱子，这左边、右边两边都是啊，冰的，他的手是生疼。三爷想走了，外面的雨还在下。可他已经感觉这地方、这屋子到处都透露着一股子邪劲儿。就算冒雨，他也要走。他当初就不该进来呀、啊！正想着起身走呢，突然轰隆一声，打雷了。<音>阴暗的天边一闪，这雷憋着。吓了三爷一大跳啊！土屋子里有扇窗被吹开了，一大团阴冷的水星子气冲了进屋子。那老汉赶紧跑去关窗户。这个时候，三爷看到躺在床上的那个女人，她的手微微的抬了一下。三爷脑袋里当时嗡的就是一声，是他看错了吗？当时那老汉去关窗户，他的目光先从窗外边落到老汉的背上，最后有那么一部分的余光跑散了出来，隐约着看到了躺在床上交叉着的他的手，似乎是动了一下。窗户终于关上了。可观之前，风还是溜了进来，把他脸上那块白布扯开了一角，露出了他的嘴唇，白色的，像两张白纸一样的嘴唇呢、啊。当时在乡间，流传着一个恐怖而又真实的说法。怎么说呢？死人不能见雷，见了雷，这就要诈尸啊！三爷听屯子里的人说过这些，当时他脑子有点懵，就软软的叫了一声：“呃，叔啊！”叫着他回头看那老汉，人呢？他刚才去关窗户，关完窗户之后，他去哪儿了？三爷没太注意，可是现在屋子里空荡荡的，里屋外屋都看过来了，除了自己跟躺在床上的这个年轻女子，整间屋子里就一个活物都没有了。那老汉去哪儿了？三爷来不及也不敢去想。他当时身子就像打了电一样，猛地就跳了起来，去拉那大门。这雨还在下着，雨下的就像是有人用桶往下倒一样。三爷要走，这雨再大他也得走。他就算被雨淹死在外面，他也不敢再待在这屋里了。他必须离开。他把手伸过去。抓在门把手上，他向外扯，这门却不动。三爷当时年轻啊，精壮的就像头牛似的，一根手臂上就有百斤的力气。可是那本那门呢、啊，薄的跟纸一样，破破烂烂的，就是这么一个木头门，却跟铁皮做的一样，怎么拉都拉不开。走也不是，留也不是，三爷当时都快被自己给搞疯了。他正在卯足了力气跟门较劲的时候，突然，屋外又响起了一连串的雷声了、啊。这次雷声更大了，又大又亮的，把这半边天都照得一片惨白呀、啊。屋子里点起的土蜡烛被震得一阵阵乱闪。闪的墙上、地上都是灰的。那时候，那个躺在床上的女人居然直挺挺的就坐了起来，这真是诈尸了呀！诈尸是什么？诈尸就是有脏东西附在尸体身上，那玩意儿已经不是人了。它是什么？没人知道。不过三爷知道的是。只要被那东西给抱住，命都没了。这雷还在打，一下又一下，打进了三爷的心里。他当时头皮猛地一炸，全身的鸡皮疙瘩呀，就顺着手、顺着胳膊、顺着脖子，在疯狂的起着鸡皮疙瘩。他看着那个女人，哦不，应该是那个东西。在忽明忽暗的雷雨声中，直挺挺的坐起来，直挺挺的下了床。他的头上还盖着那块白布，大红色的衣裳，粉花花的小鞋子。他站起来之后，开始跳，一下又一下的，两只小脚并起来跳。先是原地跳。跳了没几下子，就开始往站在门口三爷那儿一点点的就逼近了。完了，他还没过来呢，三爷就闻到他身上那股绝望的土腥味儿。他再也承受不住了，他眼前似乎有一些花的、白的东西在飞，飞得他头晕呐、啊，一头晕他就想蹲下，他就想吐。不行啊，不能蹲呐、啊！那东西一下又一下的跳，他一跳，头上的白布也在跳，越来越近呐、啊！他离三爷越来越近了。死亡的恐惧把三爷逼到了绝路，他怒吼一声，把喉咙里的声音嘶哑、粗沉，带着血的味道。这声音盖过了屋外的雷声，咔嚓一下子。他手上的门把手连着一大块木头板子，被硬生生的给撕下来了。这门开了，门终于开了。三爷当时毫不犹豫的就钻了出去，疯狂的往外跑，边跑边爬。不过这时候外面的雨似乎小了一些。那土屋子里的院里一片泥泞而又湿滑。三爷没跑两步，就一屁股坐倒在地了。回头看，他跟出来了，他居然也跳到了院子里。三爷的脸、身子都是水呀、啊。他坐在地上，看他出来的时候，就好像有什么东西捏住了他的喉咙，捏住了他的心脏。呃、按三爷的话来讲，当时他嘴里发出的音节就是这个。他不知道，他一个二十来岁的粗壮爷们这嗓子里为什么发出这种、这种小姑娘才能发出的音节？他说不清，他就只记得他屁股坐在泥水里，看着他跳过来了，他叫起来了，边叫边用两只脚拼命的蹬啊，蹬的泥巴地里一个坑一个坑的。三爷就这么靠脚蹬着在退，退着退着，他的背就靠在了院子里那棵榆树身上。那榆树被雨淋着，树上的叶子又密又绿的。这绿水顺着叶子流到了那个一人多粗的树干上，湿漉漉的反着光芒。三爷当时扶着树勉强站了起来，就看那东西一跳一跳的逼近了。他就把身子藏在了树后面。滋啦一声，那是他的手臂抱在了树干上的声音，就像两条烧得通红的铁条塞进了水盆子里一样。当时那东西就把树这么抱着，不撒手了。三爷赶紧的连滚带爬绕开了树。跑得远了，再回头看，那棵粗壮的榆树被他抱着，树上的绿叶子就像是下了雪一样，不停的往下掉，掉到了泥巴地里，叶子就变得干黄卷曲。没多久，树叶掉光了，树枝变得光秃秃的。可他还是这么抱着这树，就看到树干开始抖。开始枯萎，开始缩小。树皮的原色从白黄色开始变，越变越黑，黑的就像是撒了墨一样。最后，那两人粗的榆树，在那东西的双臂之下，缩小成了篱笆杆子这么细。三爷不敢再往下看了，他跑啊，他头也不回的，没命的跑，边跑边叫。1949年，东北的夏末，三爷孤独的身影伴随着歇斯底里的尖叫，在树林里，在包谷地里，在田野的土路上越跑越远，最后消失在了雨雾当中。雨连着雨，雾连着雾，那是一幅画，画里的三爷年轻着。那张脸，那身板是被刀刻出来的，棱角分明。雨里雾里，那张被惊恐扭曲了的脸被定格，再定格，反复着色之后再晾干，就深深的印在了我的脑海里。到屯子的时候，雨停了，天也黑了，黑漆漆的一片中，三爷摸进了家门。家里灯亮着，家里来客人了，父母还没睡，就在等着他呢。因为下雨，给他说的那个小媳妇儿今晚没有赶过来，要等明天了。屯子里就先来了几个长辈来提前祝贺，顺便讨点喜头。见他回来了，老父亲上去就是骂，指着他的鼻子骂，说：“你个崽子，没啥鸡巴用啊！你跑到哪儿去疯了？”具体，这哈呼是什么意思？老父亲一直在骂着他，一直反复的在用“哈呼”这个话子，这个词语。他习惯怎么说，说什么事的时候，在他嘴里，这个“哈呼”不光是动词，还是个形容词、感叹词。这个“哈呼”具体是什么意思？三爷一直没告诉我。我也就琢磨着似懂非懂的。小时候的我非常顽劣，有一次用弹弓把三爷家的玻璃给打了，他当时就拿着个扫把头追着我满院子打。我手里抓着弹弓，边逃边回头骂：“我就说了，三爷你就是个老哈货。<笑>”说当时三爷回到家的时候，身上是一半湿一半干，脸上也是一半阴一半晴。他哆嗦着身子，进了屋，上了炕头，就把遭遇到的事情说给了父母跟大家伙听。话说来，特别是说到他说到那个女人头上盖着白布抱着榆树那一段的时候，屋子里就开始冷了。没过多久，有人就往屋门外走，边走边说。啊啊啊！呃、啊啊，这天晚了呃、啊，天晚了，明早再过来啊。老父亲就用目光送他们出门，边送边说：“好，好，哈呼，哈呼。”人都走光了，母亲就问三姨。你看那个女的长什么样子呀？”我没看明白，没看明白。嗯，那老汉呢？我我也没看明白<咳>。你说你还会看啥呀？不跟你说了，宁住孤庙，勿进独屋，你都忘了？母亲责骂道。三爷不说话，下地去锅里舀了碗热汤水，喝了，就开始脱衣服往被子里钻。那女的多大年纪啊？这你总该看出来了吧？母亲还在问呢。呃哦，应该是挺年轻的，呃、他手上左手背有一块褐色的斑。三爷回答着，就把被子盖得舒服了，可是他还觉得冷，腿还在不听使唤的哆嗦着。老父亲一直不吭气，就坐在那抽烟袋，啪嗒啪嗒的抽，抽的时候他的眼是半闭着的。孩儿他爹呀，你说那东西是啥呀？母亲问：“害人的脏东西呗，还能是啥？没事，咱孩子没事就好。”沉默了一会儿，母亲就换了个话题：“这朱婆子说的那门亲事，明天能来不？能来。”老父亲回答：“那他家的事儿，你问了没有啊？”他家不是咱这边的，那姑娘是个孤儿，没父没母的。我我不要！这个时候，躲在被窝里的三爷突然来了这么一句：“说你不要啥呀？”我我不要这门亲事了，这婚呢，我不结了。三爷是被那事给吓住了，他现在不敢也没心思往女人身上想，他需要时间来抹去心头的那份恐惧。他这么说了，老父亲没马上回话，把烟袋杆子往地上狠狠的磕了磕，接着又把它举起来，对着烛光就看了过去。看了半天，把胳膊一滑，这烟袋锅的头指着炕上三爷的头。含糊。他说，他的话语声音中带着严厉，容不得任何的拒绝。新媳妇儿是第二天上午那会儿才到的，她没骑马也没骑驴，是走路过来的，让一个老汉领着，怀里抱着一个白色的布包袱。那老汉长什么样，三爷没看。人家姑娘来的时候，他正躲在屋里的炕上呢，生他老爷子闷气呢。太阳出来了，照在屋子里，空气中弥漫着一股淡淡的焦味顺着那金蓝色的光往外听，就听到屋外的团子口传来熙熙攘攘的声音，男人在跳，女人在笑，狗在叫。听着那些声音，三爷就坐不住了。他有点好奇，他想看看自己未来的女人是长什么样的。他就把这门扒开一条缝，伸出头往外瞧。天是蓝色的。深蓝色，混合着太阳照出来的金色，整个世界都被这金蓝色的光芒所笼罩着。下过雨后的空气格外的凉爽。三爷揉了揉眼睛，先是看到了自家院子里养着的猪呀、鸡呀，再往外看、往远看，他就看到屯子口花花绿绿的站着十来个人。屯子里就剩这么些人了，能来的都来了。人群中有一抹红色，鲜嫩的红，若隐若现的，那就是他了。他一身红，头上还盖着块红布呢。三爷看不到他的脸，就觉得有些没意思了。再瞧瞧他身旁那个老汉，太远了，又挡着人。一样看不到脸。那老汉收了彩礼钱，头也不回的就走了，只是把姑娘留在了那儿。有几个女人围了上来，大家伙推着他，叫嚷着就往三爷家里走。人们的声音走近了，听起来稀稀拉拉的。人少了，猫啊狗啊在一旁助阵，也就显得有些寒酸了。新娘子进了院有人喊了一声：“哎，这新郎呢？”三爷脸一红，就赶紧把头缩回了屋里。接下来，放炮，放土炮，灶台的烟筒里往外冒着烟。很快，酒席就准备好了。两张方桌拼凑在一起，刚好都能坐得下。说是酒席，也没啥拿得出手、端得出来的东西。唯一的一道硬菜，那就是蘑菇炖鸡了。酒是从镇子里打来的烧酒，兑了水，一份酒兑两份半的水，往管够里喝。按后来的话说，三爷家是地主出身，可地主家揭开了锅底儿，也就这水平了。拜天地，拜父母，拜这拜那的，然后。大家都入了席，开始吃喝。那姑娘在席间也不知是害羞还是怎么的，不说话，吃的也很少。吃东西的时候，她用筷子夹了一下，把红布掀开一角，就轻轻的放进嘴里。那模样啊，秀气美。然后有人就夸了：“哎呦，你这媳妇好啊！”几杯酒下肚，隔着桌子，三爷就把目光往他身上看，边看边吞口水。不知不觉的，天就黑了。三爷跟新媳妇进了洞房，人们也不闹洞房，就开始散了。那个时候，那个年代，日本人都被打跑了，可外边还乱着呢。山上有强盗，于是天一黑。就没人敢往外面待了。屋子里亮堂，他一身红进了屋，就坐在了炕头边他红，他也红。他胸前戴着个大红花，脖子脸上烧着，比那花还红呢。三爷当时喝的有点晕，他看见他头上盖着红布，就这么静静的坐着。洞房里静悄悄的。气氛有点尴尬。他想了想，就搬了个凳子坐在他对面。他的身上有一股花香的味道。三爷闻着那味儿，就犹豫了一下，伸手去掀他的红盖头。终于，他看到了他的脸。他的脸很白，很美，瓜子脸，年轻的脸。他看了他一下，就把头低下来了。看到他花一般的模样，三爷一下子就坐不住了。呃，这这时候不早了，要不、呃、咱睡吧？他红着脸试探着问：“我，我睡不着呢。”姑娘的声音又轻又细，那语调像是南方人。那个时候，三爷自己都不知道南方人说话是什么味儿。但他就觉得他说话的语调很奇怪，但是很好听。这种语调，琢磨着就只能是南方过来的。啊，睡不着啊，呃呃，睡不着那怎么办呢？你讲故事给我听吧。讲讲故事，我我不会呀、啊嗯。三爷一下子就懵了。当时他还只是个没上过学的庄稼人，哪会讲什么故事呀？那，我跟你讲一个吧。他说，就抬起头来看着三爷。好，好，你讲。他嘴上答应着，就起了身，从凳子上站起来，贴着他的身子坐在了炕边上。三爷伸手搂住了他的腰，他没有反抗，只是轻轻的哼了一声。他身上的香味就更加的浓郁了。他开始讲了。从前有个人，下雨天的时候迷路了。他来到一个陌生的土房子前，他进去避雨，就看到房子里床上躺着个女人。那女人脸上蒙着一块白布，手背上还有块斑呢。听他讲到这里，三爷脑子嗡的就是一声，那搂着他腰的手悄悄的就滑下来了。他讲的那个故事，不正是自己昨天的经历吗？他的故事，他的眼，他看过的，只有他自己看过的最恐怖的那个画面，却从他嘴里说了出来。他什么意思？他是怎么知道这事儿了？他会不会就是那个？不是巧合吧？啊！啊对，一一定是巧合。三爷当时是这么安慰自己的。他边想，他的身子往炕那边就挪了一下。屋子里的光忽明忽暗的闪烁着。隔壁房间的父母早就睡下了。透过纸糊的窗户往外看，黑黝黝的一片。院子里有什么东西在地上踩，沙沙作响。你怎么了？你胆子怎么这么小呢？我还没讲完，你害怕什么呀？说着，他就把脸转了过来，笑着看着三爷。我、哦、没有，然后呢？你你接着讲吧。三爷嘴里含糊答应着，不过他的身子却跟他刻意保持着一定距离。再然后。这天上就打雷了。接着雷声，那个脸上遮着白布的女人一下子就从床上坐起来了。她讲的很慢，说话的语气又柔又软，可传到三爷的耳朵里，就像一道道惊雷一样，打得他是心惊肉跳啊。他突然开始觉得这个屋子里变得冷了起来，又湿又冷。可外面明明是干爽着的呀，没有下雨呀。太多太多的东西，太多的恐惧画面，一层叠着一层。那里面藏了太多的谜，他反应不过来了。他总觉得冥冥之中有什么重要的谜面被自己给遗忘了。他说着，他听着，他边听边想，边想边上下打量着他。女人坐在炕边，腰挺的又直又细。她穿的很薄，胸脯是高高鼓起来的。她身材一定不错。目光再往下看，她的两只手交叉藏在袖口里。袖子太长了，从始至终他都没见过那双手。就算刚才在酒席间夹菜的时候，他的手一点也没露出来过。他看到他合在一起的袖子口的时候，三爷脑子嗡的就是一炸呀！窗外夜色下阴冷的夜路上，有个脏东西匆匆冒出个头，又赶紧缩了回去。这个女人还在讲刚才的故事，不过三爷却直接打断了她：“你，你把你的手伸出来，让我看看。”他记得。那东西的左手背上有一大块褐色的斑，他亲眼看到的，亲身经历过的。他刚刚没讲完的故事里也是这么说的。三爷说完，两只眼睛就直勾勾的盯着他的手。女人一下子愣住了，过了一会儿，他说道：“不，他心里有鬼吗？还是他？”来就是鬼呢，你说，你为什么不啊？他把牙咬着，冷声问他：“不为什么，我就不。”我再说一次，把你的手伸出来，就现在！说这句话的时候，三爷说出了老爷们的本色，那语气很强硬，不带一丝妥协的余地。说完，他就直接从炕上跳了下来，身子开始往后退，离他离炕头都有三四步远了，他才停了下来。屋子里的烛火突然没来由的乱晃，一些黑色、灰色的影子光怪陆离，在墙壁上不停的变换着模样。他跟他一个坐着，一个站着。目光隔着烛火相对，没办法，他只得动，把手慢慢的从袖口里往外伸，很快，右手先伸出来了，白呀，比雪还白呢，又白又柔，还剩下左手，他接着伸，三爷就站在那儿，看着他伸手。最后，他的两只手完全暴露在了空气当中，露在了三爷那睁得如铜铃一般大的眼睛前面。两只白玉一样的小手，天生地造般的洁白，白的透亮，哪来的什么斑呢？三爷看着他的手，眼睛都看直了，心里的石头也就落了地。他走上前去，一把就将他两只小手给牢牢的抓住，他想去抱他。不过他却哭了，他受委屈了，毕竟是姑娘家家的，他刚才的模样这么凶，肯定是把人家给吓着了。三爷没法子，只好去哄他，越哄他越哭，把三爷的心都给哭化了。哎呀，对不起啊，要不是我凶你，这哎呀，这也巧了，我昨天，哎呀。三爷就把自己昨天的遭遇一五一十、一字不落的全都告诉了他的新婚妻子。女人渐渐的不哭了，这次她说：“她把他的腰半搂着，她在听，听他说完了，她的身子居然就在他的怀里发起抖来。”“你懂什么呀？你还笑我呢？你自己胆子都这么小。”啊！你没骗我吗？你昨天下午真的去那个土屋了吗？他颤抖的声音问道。三爷当时借着烛火，就看到他整个脸上那两个桃眼睛睁的是又大又圆，眼神里塞满了恐惧。我我骗你干什么呀？你不信，你问俺爹呀。他这么说，他就信了。三爷握着他的手，就感觉到了。那鸡皮疙瘩像蚂蚁一样在他的手背上顺着胳膊蔓延着，他身子抖得更厉害了。看他那样子，挺害怕的。他在怕什么呢？喂，你怎么了？三爷疑惑地问他。我问你，那屋子前面？是不是有一大排的苞米地呀、啊？他突然抓住了三爷的手，尖着嗓子问他：“啊,啊是啊。那屋子是两间，里面那间很小，对不对？是啊。院子里除了那棵榆树，地上还有半张石磨盘子，缺了一个角，对吗？哎，对呀、啊。你怎么知道的？给你开门的那个老汉，他嘴角下面是不是有颗黑痣啊？”那个老汉的脸本来已经在他的记忆当中很模糊，看不清。可是他这么一问，他一下子就想起来了。啊、哦，对呀、啊，他脸上是有颗痣来着。女人瞪大了眼睛看着他，看了半天，他才颤抖着声音告诉他：“啊、昨昨天下午，我就在那个屋子里。”给你开门的是我叔叔，你说的那个女人就是我呀！他似乎再也忍受不住被压抑的恐惧了，他在喊，他喊的声音又尖又亮的。他这么一说，三爷刚刚放进肚子里的心又提到了嗓子眼当时。我叔叔带着我往你们村子里赶，谁知道突然下雨了，刚好走到一片苞米地，就看到那个位置立着个土房子，我叔叔就带着我进去躲雨了。他这么一说，三爷一下子就愣住了。洞房里，炕前的烛台噼里啪啦,啪啦的响了一阵，就安静下来了。有一些青色、黄色的烟顺着蜡烛往外飘，飘到了屋顶上，也不散。就堆在那儿，凑成了一团团花花绿绿的，像云一样的东西。三爷不说话，他也不知道该说些什么。他现在有些懵了，这事儿从里到外透着古怪。他现在需要时间，在脑子里把他们捋顺了。他看三爷的脸一半阴着，坐在那儿不说话，他皱着眉头想了想，就问他。你回忆一下，你记不记得那个女人穿着的衣服是什么样子的？我当然记得了，红色的衣服，红色的裤子，然后还有一双粉色的小鞋子。说着，三爷就把头歪过来，看向了他的身上，从头到脚仔细的看，他穿的。跟那个女人是一模一样的，一样的红布衣裳，绣着大红色的花，应该是牡丹花的样式。裤子呢也是红色，有一条腿上粗略的用黄线缝着金缝的花纹。再看她的鞋子，也是粉色的，她的脚很小，脚头很尖。他现在就坐在炕那边，红色的衣裤在烛火的照耀之下发着光。他脸上的表情应该跟他一样，都写满了惊恐跟难以置信。你你，三爷说到这儿，不知道该说些什么了。当时我叔带着我去屋子里避雨，那雨一直到天快黑的时候才停的，夜路不好赶呐。我叔怕我遇到坏人，所以当晚。我们就住在那屋子里了，今天一大早才赶过来的。只是，从我们进那屋开始，就没再来进来过其他人呢。你说你进过那个屋子，我我们怎么可能没见到你呢？他说着，就疑惑的看着他。他当时跟他对视着，头脑里来回的在搜索。没多久，他似乎想出了某个关键点，他就问。我是去了呀，我真去了，我是迷路了，去那屋子里避雨的，跟刚开始你给我讲的那个故事一样。哎，等等，进洞房那会儿，你为什么要讲这么个故事给我听呢？三爷疑惑的问。我昨天碰到的事情，你前面根本就不知道吧？你讲的故事，正好我昨天就碰上了，哪有这么巧的事啊？三爷对这个女人还是充满了警觉。这这个呀，是我叔讲给我听的。我害怕呀，我连你面我都没见过，我怕你欺负我，我就想讲出这个故事来吓唬吓唬你。他解释着，一边解释，脸就红了。哦，是这样啊，三爷叹了口气。而且我说的故事跟你所经历的结尾不同啊。行，那你接着讲吧。你的是什么结尾？你说的那个女人打雷了，她坐起来了，然后呢？嗯啊、我不敢说了，我害怕。他用手臂把腿抱着，靠在炕边的墙上，小声地说：“他那样子看起来害怕极了。”没事的，别怕，你说吧。女人犹豫了一下，接着说：“那个女人，借着雷声，她一下子就坐下来了，然后她脸上的那块白布就掉下来了。然后呢，她长什么样子？她的脸呢，一片漆黑，就像写字的时候磨成一大摊的墨团一样，漆黑的，比她的头发还黑呢。她的眼睛、鼻子、嘴巴什么都没有，什么都看不到。”他说：“他坐在床上，对着那个进来躲雨的人说，说说什么了？”他说：“你不该来，你不该躲那场雨的，你该躲的东西是我呀。”然后呢？然后就没了。他的故事前半段确实跟三爷昨天的经历很像。可后面的事情就完全是两回事了。他听了之后也忍不住深吸了口凉气。他没记错的话，昨天下午那个东西，那个一跳一跳的东西，脸上的白布从最开始到最后都没有被取下来过。三爷回忆着，想不出什么所以然来，可是他仍然有点怀疑。他还不死心，于是就又问道：“那张床，那个图子里？”那灶台旁边那张床，你在上面躺过吗？我我躺过呀，我昨天晚上就是在那张床上睡觉的。你睡觉的时候，脸上有没有盖白布呀？没有，我好端端的盖什么白布啊？再说了，我身上我包袱里也没有那种白色的布呀。说着，他就把自己贴身的包袱取下来了。三爷看了，他说的没错。在包袱里只有一些香粉、梳子之类的女儿家用的小东西，还有些贴身的衣服。那包袱皮倒是白色的，可是那大小根本就不对号，而且颜色白的发黄，一摸就知道是麻布织的，跟昨天他看到的那一块那东西脸上的布完全不一样。这下子是自己连续两天见鬼了吗？三爷想不明白，他抓着女人的手，左右上下翻过来翻过去的看，他的手还是很白很嫩，手心很暖，手背上光滑的连根毛、连颗痣都找不到，摸起来就像摸一根葱一样，很舒服。他想不明白，女人也想不明白，他昨天的经历差点就出现在他今天的故事里。他和他在相同的时间、相同的地点出现。昨天下午，他们都在那孤零零的土屋子里边留宿过，可彼此却看不到对方，这怎么解释得通呢？他看到的那个头上披着白布的女人，并不是现在眼前坐着的这个女人。那么，这个女人是谁呢？这件事不能往深处想。因为这一切已经完全超出了他所理解的范围，他不能也不敢往深里想了。再想下去，等待他的只有恐惧。写到这里，我想问一下你们：这个恐怖的谜面，当时的三爷他不敢想。那么，听众朋友们。你们敢去想吗？来吧，别怕，进入我给你的画面当中吧。嗯嗯嗯、有一天。你跟一个朋友聊天，你告诉他昨天午饭后你去篮球馆打篮球了，他却说：“没有吧？我昨天吃过午饭也去篮球馆了。我去的时候一个人都没有，我就在那玩了一下午。我我怎么没看到你呢？”你一下子就愣住了。你跟你的朋友所有人都知道，篮球馆就在市郊，平时很少有人去。昨天午饭之后，你去过的时候，整个篮球馆里边光秃秃的，一个影子都没有。你一个人一直在那儿尽情的玩，到了天黑才离去。从头到尾陪伴你的只有脚下那褪了色的木地板，跟你手里的篮球。砰，砰，那是篮球砸在木地板上的声音，发出的声音回荡在空荡荡的篮球馆里，久久不能散去。砰，砰！空气中弥漫着一股灰尘的味道。现在，把上面这段话里的“朋友”换成“陌生人”，再读一遍。三爷想不通，想不明白，他也不敢再想了。还好，好的是他是个简单的人，那个女人也是。那个年代都很单纯，纯的就像是一张白纸。他跟他当时就商量好了，有可能关于那土屋子的位置，他们俩说的不是一个地方。等明天一早一起去看看，验证一下。夜深了，三爷把衣服脱了，就先钻进了被窝里，然后看着他，他就被这么看着，脸一下子红了，呵呵一声就笑了。他笑起来的模样，就像是一朵红透了的花，美极了。三爷活了这么大，从来没见过这么漂亮的姑娘。当时他心里有一团火烧着，再也顾不得其他的了，就像是一条，就像是一条饿极眼的狼一样，朝他猛地就扑了过去。洞房里的烛火就吹灭了。第二天。三爷带着新媳妇儿，全家出动，摸索着摸回到了那片包谷林。天又开始阴了，天一阴就起风，这风压下来就像是一只大手，把包谷杆子成片成片的压弯了腰。他们一弯腰，就看到了包谷地对面的荒草甸子，光秃秃的，一眼望不到头，什么都没有。那间土屋子就这么凭空的消失了。这件事情当年三爷给我说过，我还是个十几岁的孩子。现在啊，这么多年过去了，回头再想想，三爷的经历只有一个解释，那就是平行宇宙。简单点来说吧，这有点像是镜中的世界。在某种不为人知的条件之下，触发了三爷。当时阴差阳错的被卷入了时光与空间交错的黑洞之后，身体来到了另外一个宇宙。那个宇宙，那个世界，表面上来看，跟我们的世界没有任何分别。可实际上，那里真正的样子，你、我都无法想象。伟大的物理学家们当年做出这种大胆的假设。这个世界上实际上是由无数平行宇宙组成的，无数个宇宙当中就有无数个你，每一个都与众不同。现在我是一个作家，而你是我的听众，那么在另一个平行宇宙里，我是什么？你又是什么？如果按我给出的这个解释去想，那么三爷无意间闯入那个宇宙里遇到的那个头上蒙着白布的女人。他是谁，或者说他是什么？这个问题我不敢去想。当然，还有一个解释，一个更简单的解释：他那个穿着红衣裳、红裤子、粉红小鞋子的三爷新媳妇，在说谎。故事读到现在。我其实一直在刻意逃避这个解释。我害怕，有时候越简单的答案，里面隐藏着很多的恐惧，反而越让人疯狂。顺着这个简单的解释去想，想下去你也会害怕。他在说谎，他在骗三爷。那么，他是谁？他为什么要这么做？他就是三爷在土屋子里遇到的那个他吗？是也好，不是也好，是，不是两种回答，结果不同。可顺着这两个完全不同的结果往下往深里想，那个来自灵魂深处的恐惧感却是完全相同的。我不能再往下写了，我也不能再往下读了。原谅我吧，我是个想象力非常丰富的人，可现在我已经把我的想象力老老实实的收回来了。因为我害怕，我曾经说过，只有在读作品的时候，我会感觉到害怕。现在这个故事，或许它不是最完美的，可它是我创作到目前为止唯一一个让我边写边忍不住浑身发抖的。后来，三爷跟那个新娶过来的那个身穿一身红衣裳的姑娘生活在了一起。时间一晃就是十年，十年之后文化大革命来了，三爷一家曾经是地主，被当成了典型，住了老牛棚，天天被红卫兵批斗。有一天他回来的时候，发现女人跑了，他就这么凭空消失了。他的行李，他来的时候带着每一样的东西，他都没有留下来。他消失的那一年是1962年。三爷说，那年的他，他的脸，他这辈子都忘不了。岁月蹉跎，六二年，三爷还年轻着，头发却白了一半。女人的突然消失，让他多多少少受了些打击。他一直到四十多岁之后，才开始有了第二段婚姻。六二年。他的瓜子脸，他水水一般水润的眼睛，白玉一般的肌肤，他纤细的腰肢，他整个人就跟那一年那个四九年的夏天，刚进他洞房的那个夜里一样，一模一样，没有任何的变化。岁月在他的脸上、身上完全没有留下丝毫的痕迹。好了，《非人》系列第二部演播完毕，感谢你的收听。